0: ver más en cuanto a Jesucristo en nuestra vida. Por la hermana Tracy Y. Browning, segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. And Hermanos y hermanas, me llena de humildad estar ante ustedes esta mañana. Uno mi corazón al de ustedes en agradecimiento por estar reunidos donde quiera que estén en el mundo para oír mensajes de profetas, apóstoles, videntes, reveladores y líderes del reino de Dios. En sentido figurado, somos como el pueblo de los días del rey Benjamín, al plantar nuestras tiendas con la puerta abierta en dirección al profeta de Dios sobre la tierra, el presidente Russell M. Nelson. He tenido problemas de la vista desde pequeña, y siempre he necesitado la ayuda de lentes recetados para corregirla. Cuando abro los ojos cada mañana, me cuesta mucho orientarme. Todo se ve desenfocado, granulado y distorsionado. Incluso mi querido esposo parece más un retrato abstracto que la figura amada y reconfortante que en realidad es. Lo más importante antes de hacer cualquier otra cosa al comenzar el día es buscar los anteojos para que me ayuden a ver lo que me rodea y disfrutar de una experiencia más vívida conforme los lentes me ayudan a atravesar el día. Con los años he llegado a entender que dicha costumbre muestra mi dependencia diaria de dos cosas. Primero, de un instrumento que me ayude a aclarar, poner en foco y ver bien el mundo que me rodea. Y segundo, la necesidad de orientación tangible que me indique continuamente en la dirección correcta. Esa costumbre sencilla se asemeja a analizar nuestra relación con el Salvador Jesucristo. En la vida que está llena de preguntas, preocupaciones, presiones y oportunidades, el amor de nuestro Salvador por nosotros, como sus hijos del convenio, junto con sus enseñanzas y leyes, son fuentes de ayuda diaria disponibles en las que podemos confiar como una luz que brilla, que ilumina nuestros ojos y vivifica nuestro entendimiento. Al buscar las bendiciones del Espíritu, podremos, como enseñó Jacob, ver las cosas como realmente son y como realmente serán. Como hijos de Dios por convenio, se nos ha bendecido con instrumentos señalados para mejorar nuestra visión espiritual. Las palabras y enseñanzas de Jesucristo, tal como se registran en las Escrituras y los mensajes de sus profetas y Su Espíritu, que recibimos mediante la oración diaria, la asistencia al templo y la ordenanza de la Santa Cena, pueden contribuir a recobrar la paz y proporcionar el don del discernimiento que lleva la luz de Cristo y Su entendimiento a nuestra vida y en un mundo que puede verse nublado. El Salvador puede ser nuestra brújula cuando navegamos tanto por las aguas calmas como las turbulentas de la vida. Él puede aclarar el camino correcto que nos conduce a nuestro destino eterno. Entonces, ¿qué quiere Él que veamos y a dónde quiere que vayamos? Nuestro profeta ha enseñado que nuestro enfoque debe estar anclado en el Salvador y Su Evangelio, y que debemos esforzarnos por mirar hacia Él en todo pensamiento. El presidente Nelson también ha prometido que nada invita más al Espíritu que centrar la mira en Jesucristo. Él los guiará en su vida si le dedican tiempo a Él todos los días. Amigos, Jesucristo es tanto el propósito de nuestra mira como el objetivo de nuestro destino. Para ayudarnos a mantenernos en la dirección correcta, el Salvador nos invita a ver nuestra vida a través de Él, a fin de tenerlo más presente en nuestra vida. He llegado a aprender más acerca de esa invitación por medio de mi estudio del Antiguo Testamento. La ley de Moisés se dio a los israelitas como un evangelio preparatorio, cuyo fin era preparar al pueblo para una relación más elevada por convenio con Dios a través de Jesucristo. La ley, llena de un simbolismo que dirigía a los creyentes a esperar la venida y la expiación de Jesucristo, tenía por objeto ayudar al pueblo de Israel a centrarse en el Salvador, al ejercer fe en Él, su sacrificio y sus leyes y mandamientos en su vida, con la intención de llevarlos a un mayor entendimiento de su Redentor. Tal como hoy en día, Dios invitó al pueblo de la Antigüedad a ver su vida a través de Él, a fin de tenerlo más presente en sus vidas. Pero para el momento del ministerio del Salvador... Los israelitas habían dejado de incluir a Cristo en sus celebraciones, apartándolo y agregando prácticas no autorizadas que no tenían el simbolismo que señalaba hacia la verdadera fuente de su salvación y redención, Jesucristo. Los israelitas se habían desorientado y confundido. Los hijos de Israel creían que las prácticas y los ritos de la ley eran el camino a la salvación y, en parte, redujeron la ley de Moisés a un conjunto de protocolos administrativos para regir la vida civil. Aquello requirió que el Salvador restaurara el centro de atención y la claridad de su Evangelio. Al final, una gran parte de los israelitas rechazó su mensaje, hasta el punto de acusar al Salvador de quebrantarla al declarar que Él era la ley y la luz. Pero Jesús, en Su Sermón del monte, al hablar de la ley de Moisés, declaró, No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Luego, el Salvador, por medio de Su expasión eterna, puso fin a los códigos, reglamentos y prácticas ceremoniales que observaba el pueblo de Israel en aquella época. Su sacrificio final condujo a cambiar de las ofrendas de holocaustos a entregar un corazón quebrantado y un espíritu contrito, de la ordenanza del sacrificio a la ordenanza de la Santa Cena. El presidente M. Russell Ballard enseñó, en un sentido, el sacrificio cambió de la ofrenda al que la hace. Cuando traemos nuestra ofrenda al Salvador, se nos invita a ver más en cuanto a Jesucristo en nuestra vida, conforme sometemos nuestra voluntad a Él en reconocimiento y comprensión de su perfecta sumisión a la voluntad del Padre. Cuando fijamos la vista en Jesucristo, reconocemos y entendemos que Él es la única fuente y manera de recibir el perdón y la redención, sí, hasta la vida eterna y la exaltación. Al comenzar a seguir el Evangelio, me encontré con muchas personas que observaron cambios en mi comportamiento, hábitos y decisiones después de unirme a la Iglesia. Tenían curiosidad de los porqués. ¿Por qué había decidido bautizarme y unirme a esta congregación de creyentes en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días? ¿Por qué me abstengo de ciertas actividades en el día de reposo? ¿Por qué soy fiel en guardar la palabra de sabiduría? ¿Por qué leo el Libro de Mormón? ¿Por qué creo en las enseñanzas de los profetas y apóstoles modernos y las aplico en mi vida? ¿Por qué asisto a las reuniones semanales de la iglesia? ¿Por qué invito a los demás a venir a ver, venir y ayudar, venir y quedarse, y venir y pertenecer? En aquel momento esas preguntas me parecían abrumadoras y a veces acusadoras. Pero al afrontar el escrutinio de las personas, entendí que sus preguntas eran una invitación a tomar unos lentes espirituales para ayudarme a aclarar, poner foco y afianzar lo que me motivó a adoptar las prácticas y normas del Evangelio. ¿Cuál era la fuente de mi testimonio? ¿Acaso solo guardaba las prácticas exteriores sin permitir que dichas prácticas relacionadas con las leyes de Dios fortalecieran mi fe en Cristo o demostraran que Jesucristo es la única fuente de poder en mi obediencia? Mediante un esfuerzo por buscar a Jesucristo en todo pensamiento y acción, se me iluminaron los ojos y se me vivificó el entendimiento para reconocer que Jesucristo me llamaba a venir a Él. De esa época de mi discipulado en la juventud, recuerdo una invitación que me hicieron los misioneros de acompañarlos a enseñar el Evangelio a un grupo de jovencitas de mi edad. Una noche, sentada en la casa de una de ellas, la pregunta de ¿por qué creo? me llegó al corazón, y me permitió testificarles con una comprensión más profunda de la perspectiva del Señor sobre las motivaciones espirituales de mi discipulado, y ha refinado mi testimonio desde entonces. Supe, como ahora sé, que nuestro Salvador Jesucristo dirige nuestros pasos a los centros de reuniones cada semana para tomar Su Santa Cena, a la casa del Señor para hacer convenios con Él, y a las Escrituras y las enseñanzas de los profetas para aprender Sus palabras. Él dirige nuestra boca para testificar de Él, las manos para elevar y servir como Él lo haría, y los ojos para ver el mundo y, la, y a las personas como Él lo hace como realmente son y como realmente serán. Conforme permitimos que Él nos guíe, recibimos un testimonio de que todas las cosas indican que hay un Dios, pues donde lo busquemos, lo hallaremos, todos y cada uno de los días. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.